0: Entrevistas y reportajes con Eduardo Rivera, lunes y jueves, hashtag Foro Hoy, Foro Hoy, el alma de la nación
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes en una emisión más de la entrevista a través de Foro Hoy Su servidor Eduardo Rivera los estará llevando en una entrevista con nuestro invitado especial el día de hoy Nada más y nada menos que el abogado Rodrigo Lascano Fernández, quien no lo conoce, presidente de la Asociación de Abogados de Puebla. Ve a usted, aquí de repente nos hacemos así porque no voy a hacer la de malas, ¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Sintonícenos en todas, todas nuestras redes. Tenemos más de 76 opciones para que usted nos pueda ver, independientemente de YouTube, Instagram, Facebook, a través de todas nuestras cuentas, de todas las redes, de las redes del grupo hoy las cuales están ya en este momento transmitiendo. Agradecemos de verdad una vez más a todos nuestros lectores, a toda la gente que nos da views, a toda la gente que nos ve. Hemos llegado, de ¿qué fue la semana pasada? El viernes de la semana pasada hicimos un corte donde estamos llegando a más de un millón de poblanos. Se dice fácil, créame, no es nada sencillo de hacer este trabajo. Gracias a todo el equipo de producción, gracias a todas las las empresas hermanas como Pasarela Mex, quien también nos acompaña y nos retransmite a través también de todas sus redes. Gracias a todas las empresas que conforman el grupo Global Media, el cual, bueno, pues hace posible todo esto. Y bueno, nos vamos de lleno con nuestro invitado especial. Amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Eduardo, muchas gracias.
1: Si no escucharon bien, es Rodrigo Lascano, presidente de la Asociación de Abogados de Puebla. O sea, todos los abogados que usted conoce, con el señor se puede dirigir. Ahorita va a dejar sus datos para si tiene algún reclamo, alguna queja, algún agradecimiento. No sé, tal vez sea bueno o malo, pero bueno, aquí estamos. Amigo, ¿cómo estás? Primero
0: que nada agradecerte la invitación, felicitar a, a ti y a todo tu grupo, Eh, Creo que es un proyecto muy interesante, el cual abre las puertas a todas las ciudadanías, que seguramente va a ser así. Y sí, efectivamente, eh, soy el presidente de la Asociación de Abogados de Puebla. Eh, Esta asociación fue creada hace 77 años.
1: ¿77 años?
0: 77 años. Fue en el año de 1942 y tuvo como finalidad y el objetivo de dignificar a lo que es la carrera del abogado. Eh, fue creada por distinguidos abogados que ya fallecieron como fue Nicolás Vázquez Arreola eh, Gustavo Díaz Ordaz eh, J, J. Ruti Antonio Fernández o sea, grandes pensadores y abogados de, de, no solamente de Puebla sino a nivel nacional eh, esta asociación de abogados tiene como finalidad primero en reunir y juntar a lo que es el, el gremio de abogados antiguamente eh, había Tres, cuatro asociaciones de abogados. Hoy en la actualidad son 27 asociaciones de abogados.
1: ¿Todas aquí en Puebla o en el estado de Puebla? Todas
0: aquí en Puebla y y en la zona zona también conurbada. Cuando hay proceso de campaña, salen 57 asociaciones. Entonces, eh, ahí vemos la seriedad. ¿Registradas? Registradas, ok constituidas. Entonces, aquí verdaderamente lo que se trata es... ...realizar trabajos en beneficio de lo que es la la ciudadanía. Eh, Esta asociación de abogados ha tenido como presidentes eh, diversos... ...Alejandro Necoachea, Guillermo Pacheco Pulido... ...forma parte, eh, en este caso, la mayoría del foro jurídico. El foro jurídico poblano son los que forman parte de esta asociación. Uno pensaría
1: que, que el foro es muy grande... Sin embargo, cuando lo manejas de esta manera, se reduce, o también hay como parte de los abogados que ya traen inclusive maestrías y doctorados, contra los que se quedan ahí, digo, claro. un poco que la gente pueda saber, claro. eh, independientemente de lo que cobren o como sea, claro. eh, el punto es que sí hay, podríamos decir que hay abogados, ¿cómo lo podríamos definir? No me gustaría decir primera, segunda y tercera, claro. pero, o sea, de piso, segundo piso, tercer piso, cómo, cómo funciona esto. Una, muy
0: buena pregunta. Esa, esa, sin duda alguna, los abogados solemos de ser muy celosos con nuestra individualidad. Los que tienen maestría, los que tienen doctorado, los que uh-huh. tienen eh, posgrados, etc. Eso verdaderamente sí nos afecta a todos los abogados porque somos un gremio. Todos, ok, sabemos perfectamente bien que debemos, debemos de ser individuales, pero a su vez debemos de formar parte en una colectividad. Y esa colectividad es con la finalidad... De ser el ojo sensible, agudo y alerta a cualquier alteración al orden jurídico, solo y exclusivamente para ello. No solamente es realizar el Día del Abogado, yo tengo muchos años en realizar lo que es la comida del Día del Abogado, del cual se le reconocen a distintos personajes en este. ¿Y van todos? Sí, claro. Okay. Sí, van, van autoridades estatales, federales, municipales, y se reconocen a diversos abogados. Este año ya estamos planeando para que acuda el el gobernador del estado, eh, Miguel Barbosa. Hay que recordar que durante la campaña hicimos un un evento, que tú nos hiciste favor, para efectos de conocer sus propuestas. Ahí verdaderamente vimos que Miguel Barbosa, candidato, eh, los abogados, había ciertas partes que lo conocían, principalmente de de Tehuacán, pero lo que era la Puebla capital, no lo conocíamos, y ahí nos dimos cuenta en el momento de su exposición de motivos, cuál era la problemática, cuál eran eh, los temas a tratar, nos dimos cuenta verdaderamente del trabajo, del conocimiento y de la experiencia. Eso nos gustó mucho. Alrededor de 600 abogados que fuimos, fue un día, si no me recuerdo, un día martes, eh, había, había, era Semana Santa, y fue muy rápido lo que era el, el, el desayuno. Bueno, no pudimos, o sea, no entramos. Sí, o sea, no yo
1: yo recuerdo que donde se hizo el evento se tuvieron que, met- que poner y montar mesas en los pasillos de por fuera del mismo hotel. Es correcto. Porque no cabían. Y bueno, por cierto, fíjese, también ahí conocí asociaciones de abogados de repente del interior del Estado. Que cuando le preguntaba a Rodrigo, le dije, oye, ¿y esta asociación? ¿Y esta qué? ¿Y esto de dónde? Efectivamente, ¿no? Pues sí son pero son como muy de su localidad, me imagino, ¿no? Por ejemplo, en Gauchinán, en Texutlán, ¿hay también asociaciones que eh, pertenecen a ustedes o son independientes?
0: Bueno, nosotros lo que es el foro jurídico poblano lo componemos de 12 asociaciones de abogados. 12, correcto. ¿no? El Ilustre Colegio de Abogados, del cual está Jorge Domínguez, está la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que está Tirso de la Torre Sánchez, está... Daniela Galino, presidenta de, de Mujeres, está eh, el síndico, actualmente el síndico municipal Gonzalo, con Litigium, está forjadores eh, de, de abogados, eh, del cual está René Domínguez, o sea, está el presidente de, de jueces y secretarios del Poder Judicial. Entonces, esa agrupación, esa hermandad que se dio, fue primero reunirlos. Uh-huh. Muy sí. sí, correcto. ¿No? Elego, por la fecha Hasta la fecha. El ego de parte de los abogados a lo mejor puede ser más alto de, de, de lo más alto. Entonces aquí es tener el ímpetu de seguir trabajando, de realizar una crítica constructiva siempre y creo que esa es la, 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 la finalidad.
1: Y bueno, aquí y por ejemplo nos salen dos vertientes, la Asociación de Abogados de Puebla contra lo que es los mismos funcionarios que son abogados dentro de las diferentes administraciones en Puebla. ¿Qué tanto opinión pueden marcar las asociaciones acerca de, por ejemplo, tenemos en en, en la mesa todavía por parte del Congreso eh, no definido la, la elección del nuevo fiscal? La asociación como abogados, digo, si están todo, prácticamente todos los abogados metidos ahí, ¿tienen alguna opinión? ¿Emiten algún comentario? Eh, ¿Es válido? ¿Se toma en cuenta? ¿Qué tanto ha permeado en, en dentro de la, la... Es que son dos cosas, ¿no? Porque hay abogados en la administración pública y hay abogados en la asociación. Claro. ¿Qué tanto puede permear el hecho de tratar de consensar a alguien que, que pueda reconocer la propia asociación?
0: Sí, el Congreso del Estado emitió su convocatoria para la designación del nuevo fiscal, en base a las bases, a, su, a su convocatoria, no señala que deberá de ser propuesto por parte de las asociaciones, colegios eh, o el foro jurídico. En este, en este caso, creo yo que es importante recordarles a las autoridades en que nosotros los, los abogados fuimos totalmente alejados en un determinado momento. ¿no? A través de, de un gobernador no fuimos llamados, antiguamente participábamos en las iniciativas de, de, los, de las uh-huh. leyes, de los códigos. Y en este, en este caso, con su iniciativa, eh, con su convocatoria, no señala que nosotros debemos de presentar una propuesta. Pero creo que haremos un señalamiento con respecto a la persona que vayan a, a determinar eh, para ser el, el nuevo fiscal. Para mi punto de vista tiene que tener, honesti, eh, tiene que tener ciertas características, poblanidad. Tiene que tener honorabilidad, conocimiento, experiencia. O sea, son muchos de los elementos que debe de tener un funcionario público y más hoy en día a donde está verdaderamente señalada lo que es la Procuración de Administración de Justicia. Eh, desde que tomó protesta el gobernador Miguel Barbosa, nosotros le, le habíamos comentado que regresaran las agencias del Ministerio Público. A, a los municipios o sea, fue impresionante el estado de indefensión que tenía toda la ciudadanía Uno, si, si sufría uno eh, algún delito por ejemplo en Mecapalapa tenía que presentar la denuncia en Buchinango y de Buchinango se tenía que trasladar a Zacatlán para efectos de poder integrar lo que es la carpeta mucha de la gente ya no presentaba las denuncias por eso en, en un periodo disminuyó lo que es la delincuencia estadísticamente. Uh-huh. Entonces, ahí, eh, gracias a que nos escuchó el, el gobernador del estado o el gobernador, se regresaron las agencias del Ministerio Público a las zonas y a las áreas a donde tienen que estar. O sea, hay que recordar que existe un agravio y todavía le pegas a la economía para efectos de lo que es el traslado, para efectos de poder contratar a un abogado para la comida, entonces son muchos los factores por el cual eh, hoy en día se están regresando las agencias del Ministerio Público a, las, a, 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 a los municipios.
1: Qué difícil qué difícil situación el tener que poder atender a la gente que necesita precisamente denunciar algo, ¿no? porque como bien lo dice Rodrigo, eh, hay un tema importante, estadísticamente parecía que anteriormente la delincuencia bajó, El problema, señores, es que la gente no tenía dónde poder presentar su denuncia, por lo tanto, en los numeritos, pues vivíamos a todo edad y la realidad era completamente otra.
0: Totalmente, totalmente. Es como, por ejemplo, también en la cuestión educativa, eh, teníamos, y éramos uno de los los estados donde teníamos mayor eh, gente que no reprobaba. O sea, la calidad educativa en Puebla... ...se incrementó estadísticamente. ¿Por qué razón? Porque no se puede reprobar al alumno. Entonces, estadísticamente, no en números, eh, beneficia... ...pero lo que es en realidad afecta directamente a la sociedad. Y bueno, eh, hay que hablar de temas muy interesantes. ¿Por qué se da ese tipo de, de inseguridad o de injusticia? Hay que hacer un diagnóstico. En partes de ese diagnóstico, para mi punto de vista... Son siete, ocho, ocho patrones. Primero, la redistribución de la riqueza, el desempleo, la marginación y la falta de oportunidades. El crecimiento de la población y concentrar a Puebla como concentración urbana. Puebla se encuentra en una zona estratégica. O sea, su clima, su gente, su gastronomía, su cultura. O sea, tenemos absolutamente todo para salir adelante eh, los poblanos. Eh, también otro de los temas es la desintegración familiar y los valores por parte, por parte de, la, de, de la familia, la corrupción de los puertos policíacos, la falta e ineficiencia de los órganos de gobierno. Pedimos también, por ejemplo, al gobernador la creación de más juzgados. Puebla necesita más juzgados, existen seis juzgados civiles, perdón, seis juzgados familiares, que no se dan abasto. Terminan en el mes de diciembre con aproximadamente 3.000 expedientes, cuando son temas que laceran verdaderamente a lo que es la sociedad. Hay menores de edad, que puede haber de guardia y custodia, o sea, muchos temas. Ahí deben de poner mucha atención con respecto a lo que es el tema principalmente familiar. Debe de haber una creación de un juzgado, juzgados especializados de arrendamiento. Debe de haber eh, agencias del Ministerio Público que sean especializadas de acuerdo a su tema, a su su rama. Otro de los temas es la debilidad en el marco jurídico. Nosotros tenemos ahorita un sistema penal del cual se está seguramente en próximos días presentarán una, una iniciativa de reforma con respecto al sistema de justicia penal. Tenemos aproximadamente ocho años. Este, este tema con respecto de materia penal es eh, verdaderamente preocupante. Mucha gente y la ciudadanía está descontenta con las mismas autoridades. ¿Por qué? Porque al delincuente se le detiene, se pone a disposición y sale inmediatamente. Pero eso es por causas de, de temas ...de debilidades dentro del marco jurídico... ...entonces... Eh, ...también falta... ...la cultura cívica... ...el apego a, a la legalidad en la sociedad... ...y la falta de participación ciudadana... ...toda la sociedad critica... ¿no? ...pero sin tener... ...argumentos ni fundamento ...y lo que es lo peor... ...sin tener una salida...
1: ...elementos además, ¿no?
0: ...claro, entonces... ...ahora con los medios de comunicación... ¿no? En, este mundo, ...en este mundo globalizado... Todos tenemos un teléfono, todos tenemos internet, todos tenemos eh, una página y podemos hacer una una crítica que la acera y que no abona en absolutamente nada. Entonces, aquí es importante realizar una crítica constructiva, siempre proponiendo, sabiendo cuál es un diagnóstico y cuál va a ser la posible solución o una posible solución. Deja comentar que muchos de los gobernadores en Puebla señalan que son cercanos a la gente. Cercano a la gente significaba estar en su oficina, eh, que atendiera el secretario de Gobernación y que atendieran otras, otras personas. Hoy en día vemos al gobernador Barbosa los días martes. Sí, y, los martes ciudadanos. Y, ¿no? Los martes ciudadanos. O sea, eso para mi punto de vista sí es cercano a la gente. Y, están, y he visto a varios secretarios de, de Estado que están sentados ahí, que están escuchando y que está su equipo de trabajo eh, escuchando todo aquello que, que, pues que, que necesita lo que es la ciudadanía. Claro. Entonces, me parece que esa cercanía que tiene el gobierno del Estado con la ciudadanía se está recomponiendo. ¿no? Esa, esa recomposición nuevamente de una sociedad incluyente Entonces, eh, creo que vamos por buen camino. Lleva cuatro o cinco meses el el, el gobernador. Eh, Seguramente eh, vamos a tener eh, reuniones, nos vamos a tener que formar el el día martes, ciudadano, porque tenemos unas propuestas muy interesantes con respecto a la creación de lo que es el Tribunal Constitucional. Ese Tribunal Constitucional lo hemos pedido desde hace muchos años. La asociación de abogados del cual yo pertenezco se ganaron y se hicieron modificaciones al código, eh, la ley de la, liber- la libertad bajo fianza, que hace uh-huh. años no existía, ¿no? O no, ya, 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 ya existe. Eh, solicitamos el Tribunal Contencioso Administrativo, ya hay. Solicitamos el Consejo de la Judicatura, ya lo hay. Ahora vamos por el Tribunal Constitucional. Puebla ha sufrido temas muy interesantes, muy interesantes. Tenemos o tuvimos un presidente municipal que no fue electo por la ciudadanía, sino fue electo por el Congreso. Uh-huh. Un síndico municipal que no fue electo por el, por el Cabildo, sino fue electo por parte del, del Congreso. Entonces, Puebla, de veras, ha pasado muchas, muchos fenómenos y con la experiencia debemos de ser una modificación a lo que es nuestra Constitución. Entonces, eh, creo que vamos por buen camino, apenas vamos arrancando con respecto a lo que es el trabajo y esa sinergia para efectos de poder trabajar en beneficio de los pueblos.
1: Vea usted, ha escuchado las palabras del presidente de la Asociación de Abogados de Puebla. Pero bueno, esto aún no termina, vamos a ir a una pequeña pausa en lo que disfrutamos un Rico café de Tarles, por cierto se lo recomiendo muchísimo, ojalá pueda pasar por ahí y unos pastelitos que están sensacionales. Vamos a regresar en un momento más, no se vaya, síganos acompañando, tenemos mucho más con ustedes, damos un pequeño mensaje de nuestros patrocinadores, regresamos.
0: Y reportajes con Eduardo Rivera. Lunes y jueves de 9M a 10 a.m. Foro Hoy. Foro Hoy, el alma de la nación.
1: Gracias, gracias por seguir acompañándonos y sintonizándonos a través de todas nuestras redes, desde las cuentas de redes sociales de Foro Hoy, Puebla Hoy, Grupo Hoy, Pasarela Mex y todas las demás con las que participamos y podemos llegar hasta usted. Créanme que es muy interesante los comentarios y las visitas que tienen, eh, cómo se va moviendo ahí, eh, los, los links de, de me gusta, de no me gusta, habrá quien no le guste. Pero bueno, la verdad es que muchas, muchísimas gracias. Pero bueno, seguimos platicando con Eh, nuestro compañero y amigo Rodrigo Lascano, presidente de la Asociación de Abogados de Puebla. Nos quedamos en un un pequeño paréntesis acerca de la cercanía que ha tenido eh, el gobernador Miguel Barbosa con toda la gente a través de los Martes Ciudadanos. Eso eh, lo estabas comentando. ¿Cómo podría unirse esa parte del acercamiento de la ciudadanía, el ejemplo del gobernador, con con la asociación, con la barra de abogados?
0: Sí, primero tener propuestas, hacer lo que es el diagnóstico, estudiar ese diagnóstico y proponer. Eh, Por ejemplo, hay abogados que se dedican a cuestión de energía y ellos ya propusieron e incluso ya el gobernador ya lo tomó en cuenta para efectos de crear lo que es una Secretaría secretaría de Energía. Eh, Por parte de otros otros abogados se pidió y se solicitó que por parte del Congreso de la Unión los hermanos Cerdán sean reconocidos a nivel a nivel, eh, a nivel nivel nacional. O sea, que estén sus nombres inscritos en el Congreso de la Unión. O sea, que sean mere, este, que estén reconocidos. Porque, ok, están reconocidos aquí en Puebla los hermanos Cerdán, en el Congreso del Estado, pero en el Congreso eh, Federal, ¿no? Entonces, ya también propuso. Entonces... Creo que la finalidad es saber escuchar, saber canalizar ese tipo de de, de propuestas para efectos de que puedan permear, que sea sea viable. Hay que arriesgarse. Yo creo que mucho tiempo estuvimos sometidos y callados los los abogados. Hoy nos da esa, esa libertad para efectos de poder proponer. En días pasados también... Eh, salió en, en medios con respecto a la creación de lo que es la colegiación necesaria. Este tema tiene más de 10 años que se está dando a nivel nacional.
1: ¿Podrías abundarnos un poco más que eso? Sí, es?
0: con mucho gusto. Eh, hace 14 años aproximadamente eh, se pidió que las asociaciones eh, tuvieran la creación de la certificación principalmente lo que es la colegiación, pero le pusieron una colegiación obligatoria. De acuerdo al artículo cuarto constitucional, existe la libertad de asociación, ¿no? pero también eh, el artículo tercero que, eh, constitucional que habla acerca de la educación. Hubo oposición por parte de todas las, o la mayoría de las universidades, princip- principalmente, porque decían, bueno, ¿cómo van...? haber una colegiación necesaria para efectos de una certificación si nuestro plan de estudios cumple con todos y cada uno de los requisitos que tan es así se le expide un título o una, y la cédula profesional ¿no? ahora están retomando ese tema con respecto a lo que es la colegiación ya no obligatoria sino ya necesaria y esto va a ser para bien ¿por qué? una cosa es eh, en Puebla Perdón que lo que lo comente debe de haber 137 universidades que imparten la carrera de derecho.
1: 137 o sea, universidades. Una
0: próxima. Wow. No. Pero aparte hay otras, otras universidades que son en línea que son. Uh-huh. Sí <risa> Entonces, sí claro. Se debe de tener eh, un punto de vista no un punto de vista con respecto de, de cuántas universidades existen cuál es la universidad que a mí me oferta y cuál es la que me va a beneficiar. Entonces, una vez que obtenga yo mi título, mi cédula profesional y haber cumplido con todos y cada uno de los requisitos, para que yo pueda desempeñar mis funciones, principalmente como abogado litigante, como abogado postulante. Hoy en día podemos ver que los abogados verdaderamente cobran, por ejemplo, un divorcio. Cobro 10. No, hay otro abogado que cobra 5. No, hay otro que cobra 2. Y, y después viene el dolor de cabeza. Entonces, creo yo que sí es importante... ¿Aquí también
1: aplicaría eso de lo barato sale caro?
0: No precisamente, no precisamente, pero... O sea, si ¿sí hay
1: abogados baratos buenos.
0: No, no, no no es baratos ni, ni, ni buenos ¿no? O sea, todos los abogados son, son buenos, tienen, tienen la capacidad, tienen lo que es la experiencia, pero ahí viene lo que es el tema. O sea, desafortunadamente hay, hay abogados que nada más tratan de promover la confusión de aprobar lo improbable, yo ofrezco esta prueba, esta prueba para poder, poder dilatar lo que es el tema, y ahí es a donde nosotros los abogados somos muy señalados y muy criticados. Entonces, lo que se trata es dignificar a la carrera del abogado, no a través de la, de, a través de la, de la ética, y sobre todo, esa, esa, esa propuesta de la colegiación, me parece interesante, en la cual se pueda uno certificar con la finalidad de que a los patrocinados, Eh, Se les haga un un buen trabajo. Entonces, me parece interesante e importante. Y bueno, eh, decirle a a la diputada, no la conozco, sé que es de de Atlisco, que estamos las asociaciones con la finalidad de participar en su proyecto. ¿Ella encabeza este.? Sí, sí, encabeza. La modificación a la ley. esa, esa, Esa modificación a la ley. Entonces, ¿por qué no nada más de abogados? Los contadores están perfectamente bien eh, formados. Ellos tienen eh, una una certificación, los doctores, y nosotros, ¿por qué no los abogados? Y eso nos va a ayudar porque va a ser a través de actualizaciones. Y esto vamos a tener que firmar un convenio con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, cosa que nunca se ha hecho. Entonces, creo que que ahí va en el sentido de, de, de trabajar para beneficiar tanto a la ciudadanía como a nuestro gremio, y recuperar esa esa personalidad que tenía el el abogado poblano. Abogados poblanos, hay ministros, había eh, Gustavo Díaz Ordaz, hay tres presidentes de la República que nacieron de aquí en la ciudad de Puebla. Entonces, eh, creo importante en ir más allá. Nosotros nos debemos de comprometer para que salgamos... ...al exterior y estar a la par de los mejores países en cuestión de derecho.
1: Correcto. ¿Algunos datos donde puedan localizar a, a la asociación? ¿Algún teléfono? ¿Alguna dirección?
0: Sí, con mucho gusto. 3 ur 4115 interior b de la Colonia Gabriel Pastor.
1: Ahí lo escucho ya, por si tiene usted alguna duda. ¿Y dan asesorías? ¿Dan alguna cosa sí, gra- usor- gratuita, por ejemplo? para sí, claro. encontrar ¿Personas que no tienen los recursos? Claro, claro. Vaya. Siempre lo hemos hecho. Sí, sí, eso ese es un tema que de repente la gente no lo sabe pero si usted necesita o requiere la opinión o la orientación de algún buen abogado que pertenezca a la asociación, ahí puede usted acudir. Lo van a orientar, seguramente le pedirán para las
0: copias, pero bueno, esa ya es... Es Ese es un tema muy interesante (risa) también. (risa) Todo el mundo escuchamos esa parte, ¿no? Con respecto de lo que es... eh, Hubo un un acuerdo por parte del, del Tribunal Superior de Justicia para efecto del cobro de las copias certificadas. Ya estamos peor porque ahora ya vale cuatro pesos por copia certificada, cuando el Poder Judicial Federal cobra un solo peso. Entonces,
1: creo yo... Cuatro pesos contra uno.
0: Cuatro Ah, pesos contra uno. Entonces, ahí es a donde debemos intervenir nosotros, como como presidentes de asociaciones, porque es un reclamo constante de los abogados. Un expediente...
1: Sí, porque además, nada más es el reclamo de los abogados, es que repercute perfectamente bien contra claro. las personas que tienen algún asunto legal. Claro. Porque el tema de las copiecitas no es lo mismo un peso que cuatro pesos. imagínense una carpetita de 200 hojas, pues claro. ya costó, ¿no?
0: Pero aparte hay que realizar trámites. Tienen que dar un certificado para efectos de cobro. Hay que realizar lo que es el pago, regresar con el pago. No me dan mi oficio para, remitir y remite, para que remitan lo que es el expediente. Estamos hablando de tres, cuatro, cinco, hasta 15 días para que te entreguen esa copia certificada. Entonces, es una crítica constructiva, es un reclamo por parte de los abogados y principalmente como lo señalas, la ciudadanía es la que va a pagar. Entonces, lo que se trata de aquí es, ok, si se tiene que pagar, ¿que ese recurso se vea reflejado en beneficio de qué? eh, El tribunal debe de, de tener en consideración no sé, los medios electrónicos, las notificaciones, ya se está dando en ciertos juzgados, pero ya que sean todos, es que no tenemos el software, no tenemos el dinero, no tenemos el recurso, bueno, pues hay que buscar la posibilidad de crear un convenio de colaboración con el Poder Judicial Federal para que el software no los rente, no los preste, no los regale, porque sí, claro. hay recursos. Entonces, eh, no todo es dinero, sino eh, debe de ser eh, parte, de, parte de, 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 esa, de, de esa finalidad, o a ver, vamos a, a pedir, vamos a pedir, vamos ejemplo, a pedir. Por ejemplo, ¿al pedir. día de hoy
1: a dónde va a dar ese dinero? ¿Para qué sirve?
0: No, desconozco. No, desconozco. Seguramente para beneficio, para beneficio de, de, y mejoras de, de, del Poder Judicial. ¿no? Pero sí es un reclamo muy constante. entonces Todo el mundo, todo cuando mundo. escuchas,
1: bueno, hay hasta memes y bromas acerca de y lo de las copias, ¿no? Claro. Eh, ya ves el abogado este que está recluido hoy por hoy, el abogado del millón, ¿no? Que decía este Juan Collado. Ok, ok. Pero para empezar, déjame un millón para las copias, ¿no? Un millón para las copias.
0: Eso. Bueno, hoy,
1: hoy está ahí guardadito un rato, <risa> sí, claro. este pero bueno, así se le conocía, ¿no? Como el abogado del millón.
0: La verdad desconocía, ¿eh?
1: eh te puedes meter en internet, está muy fácil, ¿eh? No duda aquí a defender a sus compañeros, pero está bien. Todo el mundo sabemos que era el abogado del millón, cayéndole para las copias. Hay
0: que defender, hay que defender al, al gremio cuando verdaderamente se ven aquellas injusticias. Eh, ha habido abogados a donde los metieron, incluso a la cárcel, y estuvieron un tiempo por defender a gente que no era afín al Ah, bueno, al t-
1: totalmente. Pero, sí, Vivimos épocas terribles hace algunos pocos años, porque crea usted que no estamos hablando de hace muchos años, muy pocos años donde el régimen que que pasó por este estado de Puebla fue terrible, fue penoso, de vergüenza. Bueno, qué bueno que se han ido, esperemos que no regresen situaciones así, hoy por hoy hay una esperanza fuerte en, en, en el gobernador Miguel Barbosa que haga un cambio completo a todo este tipo de situaciones que dañaron además, dañaron familias, dañaron amistades, dañaron negocios, dañaron empresas, cosas de verdad terribles, terribles que se pudieran decir de estos personajes pero sabe qué es lo peor de todo, que muchos de ellos inclusive todavía andan por ahí circulando queriendo hacer y ser funcionarios, es algo de verdad muy interesante, pero bueno, ese es a título más que personal, se lo comento no como asociación de abogados, pero sí, ojalá de verdad las cosas cambien porque fue una etapa negra, dolorosa para Puebla y los poblanos, pero bueno, algo más que quieras arreglar amigo.
0: Pues muchas gracias por la invitación eh, nosotros estamos puestos para efectos de poder trabajar. Cuando ustedes tengan conocimiento de, de una violación a los derechos humanos, una violación dentro del procedimiento, de aquellas personas que no tienen esa capacidad económica para ver eh, sus asuntos, nosotros nos acercamos a ellos para efectos de que eh, se haga un diagnóstico sin costo alguno. Existe la Defensoría de Oficio. no También es una Defensoría de Oficio que antiguamente era como un orga, era un organismo público ahora ya es una oficina no hay que darle esa categoría para que preste sus servicios o
1: sea, pero te... esta área normalmente era de pasantes prácticamente no abogados que todavía no podían defender imagínate un abogado pasante o de oficio contra un despacho jurídico montado con maestrías y doctorados cómo lo echas ahí a andar
0: No, yo creo que sí <coughs> la defensoría pública es una institución, es una institución de hace muchos años y, bueno, a lo mejor ese despacho grande, eh, lujoso, etc., ¿no? como tú lo, tú lo mencionas, lleva 10 asuntos. La Defensoría de Pública lleva 300 asuntos sí, al claro, año. Entonces, claro. eh, ahí es a través de la experiencia. O sea, no es el sillón, no son los zapatos, no son el traje, sino es la capacidad que tienen los abogados. Hay abogados muy capaces, pero su forma es muy honesta. Muy sencillo Entonces, eh, no hay que irse con con el abogado eh, en ese sentido, ¿no? Trae un buen coche y dice, ah, es buen abogado. Pero trae otro coche... eh, Sencillo. Sencillo, no no debe de ser buen abogado. (risa) Entonces, eh, hay hay, hay, hay de todo. Y agradecerte a ti y a tu tu equipo y y desearte todo el éxito para este nuevo proyecto, nuevo programa, y que seguramente será un punto de, 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 pues de criterio, ¿no?
1: De referencia. ¿no? De
0: referencia principalmente. Y bueno, nada más agradecerles y creo que lo más importante es en señalar que no puede haber modernización en el Estado si no existe Estado de Derecho. Eso es lo principal.
1: Totalmente de acuerdo. Pues amigo, muchísimas gracias, gracias, gracias por acompañarnos, gracias. gracias a usted que nos sintoniza. Le recuerdo, este es el programa La Entrevista a través de Foro Hoy síganos a través de todo el grupo Grupo México Hoy, desde la punta de la Ciudad de México hasta la punta de este país en Yucatán, estamos transmitiendo en vivo a través de todos nuestros 70 portales de internet, a través de todas nuestras cuentas y empresas hermanas, por eso con mucho orgullo le repetimos, estamos llegando a más de un millón de poblanos hasta el viernes no sabemos en el corte del próximo mes cómo esté pero por lo pronto, muchísimas gracias, yo soy Eduardo Rivera, los espero el próximo jueves en otra emisión más de la entrevista en Foro Hoy. Gracias por acompañarnos. Les deseamos un feliz y grada, gran y gran agradable inicio de semana. Que tenga usted un buen día. Entrevistas y reportajes con Eduardo
0: Rivera. Lunes y jueves #ForoHoy. Foro Hoy, Foro Hoy en Alma de la Nación.